0: Tiene como antecedente la Revolución Cubana, ya que inspiraba a los grupos socialistas mexicanos a pelear en contra del autoritarismo por parte del gobierno, siendo una lucha de resistencia al poder. La Guerra Fría se puede considerar como antecedente del movimiento del 68, ya que existe un grupo de comunistas en desacuerdo con la forma de gobernar el gobierno mexicano, y aunque en México el Partido Comunista Mexicano cuenta con muy pocos militantes, sin embargo se considera a los comunistas como un peligro para la paz mundial. Mayo del 68, se conoce como mayo francesa la cadena de protestas que se llevan a cabo en Francia y especialmente en París. Durante los meses de mayo y junio, esta serie de protestas espontáneas es iniciada por grupos estudiantiles contrarios a la sociedad de consumo el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo y que en general desautorizan las organizaciones políticas y sociales de la época, como los partidos políticos, el gobierno, los sindicatos o la propia universidad. Al movimiento estudiantil inicial pronto se unen grupos de obreros industriales, los sindicatos y el partido comunista francés, aunque con objetivos principalmente laborales no plenamente coincidentes en otros aspectos con los grupos estudiantiles. Ambos movimientos dan como resultado la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental. Secundada por más de 9 millones de trabajadores, el movimiento estudiantil tiene influencias del movimiento hippie que se extiende. El Movimiento de 1968 en México es un movimiento social en el que además de estudiantes participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos y comerciantes profesionales constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga. Dicho órgano crea el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga al Gobierno de México, con demandas específicas como la libertad a presos políticos, y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento busca un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, al que se considera autoritario. El gobierno de Díaz Ordaz es conocido más por el movimiento estudiantil del 68 que por todos los otros acontecimientos, ya que es un hecho trágico que no se puede olvidar por la población de nuestro país, debido a que tiene como consecuencia la muerte de muchas personas, lo que refleja el autoritarismo por el presidente de México. Buenas noches, mi nombre es Diana.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
0: Me alegro. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista. Antes que nada, cuénteme de usted, señor Ignacio.
1: Fui un exfutbolista mexicano, más conocido como el Fraile. Fuera del ámbito del fútbol, basaguren, he brillado en otras disciplinas como el ajedrez, el deporte en el cual me he visto perder rara vez. En alguna ocasión me vi a enfrentar al segundo mejor jugador del mundo, al cual fácilmente le saqué el empate.
0: Excelente. Además del fútbol, tiene otras experiencias que le han ocurrido. Eso está increíble, muy bien. Bueno, continuemos. Confirmó que al momento de la situación que se vivió, desgraciadamente, en Tlatelolco, usted ni sus compañeros no se enteraron de nada, ¿cierto?
1: Así es. Al principio nadie percibió lo sucedido. En aquella época la única forma en la que nosotros nos enterábamos de las notas era por la televisión y creíamos lo que decían Abraham Sabludowsky y Pedro Ferri Santa Cruz. De momento no nos enteramos porque ellos no dijeron nada. No nos afectó. Sí fue un parteaguas para algunos intelectuales, pero para el grueso del país No fue importante el 2 de octubre, y para nosotros en la selección, que estábamos encerrados por la concentración, menos.
0: Le agradezco mucho por asistir a la entrevista. ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, muchas gracias.
0: No, gracias a usted. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Diana.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Me alegro, igual bien, gracias. Señor Nelson, cuénteme de usted.
1: Fui un entrenador de natación de los Juegos Olímpicos. Trabajé en los programas de la Federación Mexicana de Natación y las guías didácticas de natación del IMSS. Cronista y reportero en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y en los de Barcelona de 1992. Asimismo, fui fundador de varias escuelas de natación que llevan mi nombre.
0: Perfecto, prosigamos con lo siguiente. Le haré la misma pregunta que le hice a Ignacio Besaguren. Confirmó que al momento de la situación que se vivió desgraciadamente en Tlatelolco, usted ni sus compañeros... No se enteraron de nada, ¿cierto?
1: Antes de esa situación, el equipo de natación y todos los deportistas estábamos tan inmersos en la preparación y la participación de México en los Juegos Olímpicos que nunca nos dimos cuenta de la magnitud del problema. Y como dice un atleta italiano, del cual nunca se dio a conocer su nombre, Si están matando estudiantes para que haya Olimpiada, mejor sería que esta no se realizara, ya que ninguna Olimpiada, ni todas juntas, valen la vida de un estudiante.
0: Le agradezco mucho por asistir a la entrevista. ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, muchas gracias.
0: No, gracias a usted. Hasta luego. Los estudiantes efectuaron propagandas en moneda de impetuosidad. Realizaron esto pues anhelaban que a fin de las Olimpiadas del 68 completamente estuviera beneficiable. El 2 de octubre de 1968 se sujeta el lugar en México, una de las masacres con más masa efusión, la cual será efectuada por el gobierno. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, México va a dirigir una espectacular reunión estudiantil, orientada por su mayoría de extremados izquierdistas para hallar una nueva rebelión en el país. El movimiento del 68 se venía preparando desde el año 63, en donde se han venido presentando 53 revueltas estudiantiles hasta el presente año, cuyas demandas son distintas, situación que ha provocado inseguridad en el país, siendo necesario actuar con mano dura y firme para restablecer la paz y tranquilidad social. ¿Crees que todo hubiera cambiado hoy? ¿O crees que hubiera pasado hoy que los alumnos lo hubieran demostrado? ¿Crees que todo sería igual o diferente? Sería diferente porque en la actualidad hay más libertad de expresión, donde las personas pueden expresarse con mayor libertad y seguridad sin temor a represalias por parte del gobierno, como todas las redes sociales, donde cualquier acto de represión puede darse a conocer a nivel nacional y global. Asimismo, en la actualidad los derechos de todas las personas están más protegidos a nivel constitucional, así como en diversas leyes que protegen y promueven los derechos de todas las personas. En tal sentido, se han creado organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo proteger los derechos de las personas ante violaciones por parte de servidores públicos. Por todo lo anterior, creo que estamos ante una situación totalmente diferente a la vivida en 1968, Y que en una situación similar, los estudiantes tendrían más libertad de expresión para expresarse en situaciones que consideren una vulneración de sus derechos.